0: Нашата надежда и увереност в живота се крепят на Божия характер. Това трябва да, е, да го знаем много добре. Не е основано на нашите постижения, защото ние знаем връзката ни с Бог. Не винаги сме такива, каквито искаме или каквито трябва да бъдем. Затова ние сме спасени по милост и живеем по милост. Ние сме грешници, които сме простени ние изцяло зависим на Неговата милост. И дори в началото самото ни търсене на Бога да бъде основано на това, че е някакъв проблем, който имаме, заболяване, което имаме или нещо от тия неща, Бог, понеже е милостив, разкрива цялата си сила, изявявайки наистина кой е проблема в тебе и в мене, а именно греха. И понеже е толкова силен, милостив и Неговия характер верен, той ни дава възможността за спасение, като чрез Святия Дух ни изявява Своя си Син Исус Христос, като Господар и като Спасител. Това е много важно да го осъзнаем относно връзката ни с Бога. В древността е имало едно заболяване, което е било много страшно. Той в днешно време го има, но не толкова казало се проказа. Това е заболяване, което първото нещо, което прави е то убива нервите ти. И е начинът, по който най-често се разбира дали имаш проказа или не, ако почнеш да се нараняваш и не усещаш никаква болка. Благодарим на Бога, има лечение за това нещо вече, но в древността не е имало лечение за това нещо. И Предполагам, сте гледали филми или какви ли не предавания относно Проказата. Това е нещо, което направо една бактерия, която разлага и изяжда абсолютно всички, всички меки части в организма ми. Хрущяли, кожа, мускули и такива неща. Примерно едно от нещата, ако сте гледали филми на прокажен човек той няма нос, защото това е един хрущял. Изяло е кожата, изяло е мускула, изяло е хрущяла, изяло е абсолютно а, всичко. Тази вечер ще разгледаме историята за срещата на един прокажен с нашия Господ и Спасител Исус Христос. Ще ви помоля да отворите библиите си на Евангелието от Лука, глава 5. И защо тази среща е толкова важна? Тази среща е важна поради няколко неща. Първото е, ще обърнем внимание, че това, което проказата прави в нашия физически свят, грехът прави в нашия духовен свят. И двете заболявания, можем да кажем, са много подобни. И ако Исус има силата да изцерява прокажен, той със сигурност има силата да прости. По времето на Исус проказата е била нелечима. Ако Бог не е показал специална милост и благодат да те излекува, ти си бил нелечимо болен. Това е болест, която напълно те усъкътява. Мускули, сухожилия, абсолютно всичко. Единственото, което остава непокътнато е душата ти. И наистина си като един труп, като едно зомби, което се разлагаш, само душата ти все още а, живее. Започва малко, не го забелязваш, някаква раничка нещо такова върви, обаче то се върви, тази бактерия си яде, яде и се развива. И това, което тя прави, тя може да те обезобрази. Гадали филмите споменахме как, носа, може да изделя устни, какви ли не неща. И крайния стадий на това заболяване, то навлиза вътре в органите и започва да, да яде от главните органи, които, които имаме. И накрая най-често а, умират от натравяне на кръвта, прокажените хора. Ако нещо не са се наранили преди това, за да са починали. Няколко неща, които, като ги разгледаме за проказата, може да кажем, че са подобни за греха. Кожата загубва усет. Казва, че най-радостното нещо за един прокажен е да усеща болка. Защото тя изяжда нервите ти и ти вече не усещаш. Греха прави същото. Нараняваш се, обаче след време почва да не ти пука. Не те боли вече от това, което си правил. В началото, като направиш някой грях, имаш гузна съвест, това е Святия Дух, който работи в тебе и те изобличава, но с течение на времето пак и пак и пак и пак до момент, в който вече нямаш усет относно това нещо. И може би някой път си казал, ей, защо това чувство на, на изобличение не се върне, защото този грях, който го правя вече, естествено ми идва отвътре. И тук, всякакъв грях, Грях може да бъде. Обива обонянието и вкуса, проказата. Това означава, че ако ти хванеш отрова, може да изпиеш и дори да има меризма, ти няма как да я усетиш. Ако има пушак, който е отровен, ти няма как да го помиришеш, за да можеш да разбереш това нещо. Грехът прави същото. Обива нашето обоняние и нашия вкус за добрите неща. И вече идва момент, в който не може да различиме кога нещо е добро и кога нещо е лошо. И поради греха, поради объркването, което настава в нашето естество, в нашата душа, ние доброто му казваме зло, злото казваме добро и не правим никаква разлика. Последното нещо, което проказвата Удри обикновено е слуха и зрението. Стига момент в грехът, в който слухът ни, вече не искаме да слушаме Божиите истини и зрението. Виждаме, че нещо е добро, ама се правим, че сме сляпи и не искаме да го правим. И както проказата унищожава физическите ни сетива, нали, пете сетива, които ние имаме, които ни предпазват да не се нараниме физически, така грехът убива нашите духовни сетива. И ние се духовно а, умираме. Поради греха стигаме до момент, в който не може да вземем правилни решения, относно правда, относно морал, относно истина, като един слепец сме, вървяш в лабиринт, усеян навсякъде с капани за мишки, които ще постоянно на нас, защото ние идея си нямаме къде вървим. Най-лошото нещо на проказата е, че те прави нечист. По това време, когато си болен от проказа, ти не можеш да бъдеш в Божия храм. Мястото по времето на Исус, където ти отиваш да се срещнеш с Бог и Неговия народ. И да искаш, не може. Прави те нечист по отношение на другите хора. Много заразна боле се. Никой не иска да се допира до теб. И обикновено, когато ти като прокажен си ходил на място, където не трябва да ходиш, нали, сред много хора, няма кой да те бутне, да те изгластка, защото и те ще са зарезат, и това, което са правили, са ги убивали с камъни. На момента. За да разпрежда разнасяща зараза. Контакта с хора по това време е било разбирането, че трябва да стоиш на 18 метра от друг човек. И когато вървиш по пътя и срещнеш друг човек ти, който си прокажен, си задължен да викаш отдалече прокажен, 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 за да могат другите да те заобиколят. Грехът прави също нещо с нас, правени нечисти. Нямаме възможност да отидем до Бога. Или си правим альтернативни методи, за достигане до Бога, защото е метод, който Господ е установил, ние не го приемаме. Проказата кара хората да живеят извън града, в така наречените колонии. Извън града са ги вкарвали в една местност и са им носили храна, като са оставили на известно разстояние, хората са си отивали и прокажените са отивали да си вземат храната. Което, ако се замисли малко в дълбочина, означава, че ако ти си съпруг, ти не можеш да видиш жена си. Не можеш да я прегърнеш, не можеш да я целунеш. Не можеш да хваниш детето си, да го сложиш на скута си и да имаш това време с детето си. Грехът прави също между другото. Грехът убива взаимоотношенията с съпругата и с съпруга и с децата. Та да предполагам, може да, да се съгласиме поне на основно ниво, че има прилика между заболяването проказа и между греховността на всеки един човек. И по това време хората, които са били болни от проказа, са били считани за проклети, защото е било всеобщо вярване, че щом си болен, значи си проклет нещо е станало в живота ти. И когато видиш човек, който се разлага тотално, каква е мисълта ти? О, то трябва да е голям грешник за да го дари такава болест. Той върви и оставят части от себе си по улицата. Спомнете се случая в Йоан 9 глава, когато учениците виждаши, виждат един сляп роден и казват на Исус, поради чий грях? На Него или на родителите Му? Това е било вярването по това време. Исус казва, о, поради никой? ничи. Това е, за да се покажат божиите велики неща в Него, да прокажения човек е физически отделен и страдащ, религиозно отделен и страдащ, морално отделен и страдащ и от социална гледна точка. Не можеш да бъдеш сред хората, сред семейството си, в църква или в синагога по това време не можеш да отидеш. Ти си заразен, ти си бил и нечист. То, това е картината на един човек, който е прокажен. Ама ние веднага, поради опитността, която имаме наша собствена с греха, можем да кажем, че греха е подобна болест на проказата. Разбива взаимоотношения с близки, правени нечисти, страним от Бога, не искаме да сме в Неговото присъствие и в Неговия храм. И с такава личност, днеска нашия Господ и Спасител ще се срещне. Отхвърленото обществото, нямаш право да бъде сред Божия народ, в Божието присъствие, не може да отиде на църква и да каже, молете се за мене, и не може някой да положи ръка и да се моли за него, защото ще се изпозаразят всичките. С такъв човек се среща нашия Господ и Спасител Исус Христос. Между другото, Четейки Библията, особено послание към ефесяните, ние виждаме, че нашето взаимоотношение с Бог, когато сме в греха, се описва като чужденци. Ние нямаме нищо общо с Божиите обещания. Има го Божието Слово, но заради греха в нас, ние дори да го четеме, докато не се покаяме тия Божии обещания, не могат да станат сила в нас и в нашия живот. И ако сте отворили на книгата на Евангелието на Лука, глава 5 ще започнем да четем от стих 12. Исус се среща с един такъв прокажен. И когато беше в един от градовете, ето един човек, който целият беше прокажен, като видя Исус, падна на лицето си и му се помоли с думите, Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. Още в първото изречение, ако сте човек от първи век, който живее в, а, в култура, където в свят, в който проказата е реална болест и се среща, постоянно ще изтръпнете, прокажен в града. Те трябва да стоят извън града, в колония и трябва да от 18 метра да имат разстояние от другите хора и да казват прокажен, прокажен, прокажен. Представете си тук нашия път, 18 метра, колко е. Човека трябва да влезе в двора на къщата, ако вие сте пред църква, за да стана тя 18 метра и да казва прокажен, прокажен. Та той е прокажен, е на място, където не трябва да бъде. И текста ни казва, че той беше целият прокажен. Сега, евангелист Лука, знаем, че е лекар. И ако лекарят каже, че той е целият прокажен, най-вероятно става въпрос, че проказата е в крайен стадий. Човекът е абсолютно безнадежно Състояние. И когато си в безнадежно състояние, правиш абсолютно безнадежни неща, странни неща. Защо? Защото ти търсиш, драпаш от някъде да има нещо, което да ти покаже милост. И той човек, като видя Исус, падна на лицето си и му се помоли. Е интересно тук да обърне внимание какво прави човека. Пада на лицето си. Спомнете си, човек, който е болен от проказа, ако отиде в град или в място, където има доста хора, никой не може да го хване и да го изкара, да го избута, защото ще се заразят, обикновено го убиват с камъни. И този човек си казва, аз от тука не мърдам. Падам на земята. Ако искат да ме убиват, да ме убиват, но аз ще моля за милост. И падайки на колене, той признава две неща. Първото е, че Исус е по-велик от него. Не отива при него и да му казва, нали си Бог, нали си Божий син, защо страдам? Ако Бог е добър, защо страдам? Защо минавам през тези трудности? Сигурно си задава ли въпроса понякога. Но когато ти си истински в нужда истински осъзнаеш окаяното си състояние, ти не задаваш такива въпроси на Бог. Ти отиваш при Бог и молиш за милост, молиш за прошка, Молеш за думите, които казва да ме очистиш. И много интересна думата. Той не казва да ме оздравиш, защото той е болен, но той казва да ме очистиш. Спомните си, поради факта, че той е нечист, той няма право да бъде в Божия храм сред Божиите хора, няма право да бъде при жена си, няма право да бъде при децата си, няма право да общува с други хора. Да, заради болестта си, но също и религиозно той не беше чест. И човека е жадувал отново да има жива връзка с Бог, с неговите хора, с жена си, с обществото си, с децата си, с всички отива при Бог и му казва ако можеш, учистиме. Интересното е, че не почва да прави сделки с Исус. Ако ма очистиш, аз ще даря 1 милион лева, еди квост. Ако ма очистиш, аз обещавам, че повече няма да греша. Ако ма очистиш, аз обещам. Не, не. То човек вече е минал тая граница. Той е осъзнал, че при Бог си отива само с празни ръце. Нищо не можеш да добавиш към Неговото дело. Пророк Исаия казва, Нашите добри дела пред Бог са като мръсни дрипи. Ако ти отидеш при Бог с изпълнението на десете Божии заповеди, ти все едно отиваш с празни ръце. При Бог си отива молещ и просещ за милост. Какво прави Исус? Много интересно. Това е човек, което не трябва да го пипнеш. Трябва да има поне метра разстояние между Тебе и Него. Вижте какво прави нашия спасител. Стих 13. А Той, Исус, простря ръка и се допря до Него. И тук нашите преводачи са се притеснили да преведат точната дума, защото точната дума е същата дума, която се използва, когато дойдоха да арестуват Исус и го хванаха. Значи Исус не го е пипнал, не се е докоснал, не го е хванал за рамото, ами Исус наистина го е хванал здраво. Този, който може би не е бил пипан с години. Нито от съпругата си, нито от детето си, нито от свещеник, нито от нищо, защото е крайен стадий вече на, на своето си заболяване. Но той простря ръка и се допря до него и каза, искам. Което означава, че твоята болест идва върху мене, а моята чистота идва върху тебе. Толкова е велик нашия Господ и Спасител. Второ коринтия ни, пета глава ни казва, този, който грях не позна, стана грешен за нас за да можем ние, чрез него, да станем праведни пред Бога. Така какво излиза, че по същия начин, както един прокажен бива изцерен, е начинът, по който един грешник бива простен. Отиваш при Бог, с абсолютно нищо, защото си осъзнал, че всичко, което имаш, е мръсна дреха. И си поддолен от най-долния. И отиваш и молиш за милост. Не молиш за справедливост. Не молиш за сделка с Бог. И дори обърнете внимание на думите. Ако искаш, можеш да ме очистиш. Тоест, ти имаш силата да го направиш. Ако искаш, може. не можеш ли да ме изцериш, а ако искаш. В този човек е имало вяра. Че той при който отива. Е уникален. То, когато ти и аз, които сме в греха, може би някои от нас все още не сме стигнали до момента, в който можем да кажем, че сме се покаяли за греховете си и Исус ни е простил, но някои от нас пък сме се покаяли, обаче продължаваме да грешим. В тези моменти ние отново трябва да отидем при Исус с празни ръце, с нищо, което сме сторили и да кажем вън от Тебе няма добро за мене. Ако искаш, можеш да ми помогнеш. И знаете ли, понеже Той е верен, отново споменахме в началото, нашето увереност в Бог се крепи на Неговия характер. А не на нашите чувства. И понеже този прокажен отиде, за него друго нямаше. Въпросът беше на живот и смърт. Това е последна надежда. Той отива в града, пада пред нозете, ако ще му убиват с камъни, да му убиват, но ако ще ме изцерят, само той може да ме изцери. И в това е в моя живот, мили братко и сестро, отивайки при Бог за прошка, осъзнавайки греха си, осъзнавайки болестта на греха, какво е причинила на нас, на близките около нас, на нашето тяло, на нашия ум, на, наш, на нашия морал, на нашата душа, на нашата част, а на духовна част от живота. Единственото, което можем да отидем и да кажем и да искаме милост. Ако искаш, Господи, ти можеш да ме изцериш. Единственият начин Човек да бъде спасен от греха е, ако Бог произнесе думите, бъди чист. Няма друг изход. Хиляда дела да направим, хиляда неща да направим, хиляда милиона пари да дадем, каквото и да дадем, не става. Твоята и моята душа е толкова скъпоценна, че с никакви преходни неща, злато, сребро, диаманти, платина, каквото си сетим, не можем да изкупим. Твоята и моята душа се изкупва единствено чрез кръвта на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Затова ни отиваме при Него и молим Него за помощ. И единствено и само при Него. Сам Исус казва в 6 глава, който дойде при мене, знаете ли как продължава? Никак няма да го изгоня. Двоено отрицание. Ако дойдеш при Исус, признавайки, че си грешен, признавайки, че нищо от тебе си не можеш да доведеш до да впечатлиш Бог, осъзнавайки, че имаш абсолютно нужда на 1000 процента от него за абсолютно всяка една част от твоя живот, Исус казва, ако дойде такъв при мене, Никак няма да го изоставя, никак няма да го изгоня. И днеска ни имаме та увереност, мили братя и сестри, че ако сме съгрешили, имаме ходатай, имаме посредник Иисуса Христа праведният, при който като изповядаме греха си, Той е верен и праведен да ни прости и да ни очисти от всяка неправда. Ако ние все още живеем с тежестта на греха, т.е. не сме се покаяли, осъзнаваме, че връзката ни с Бог е, може да се подобрява, обаче като цяло не е това, което трябва да бъде. Това е момента, в който може би ние наистина трябва да, като този прокаженият, да изоставим абсолютно всичко, да паднем на лице и да молим Господ за прошка, за покаяние. Да кажем, Господи, в моя живот, в моите разбирания, в моите си мисли, в моите си намерения, в всичко това, аз съм вървял за мой интерес, а не за Твоя. И Господи, аз съм смазан от тежеста на греха. Унищожи живота ми, унищожи живота на близките ми, унищожава душата ми, морала ми, абсолютно всяка една част. Няма част в Твоя, в Моя живот, докъдето греха да не се е докоснал, както няма част в живота на тоя прокажен, където тая проказа да не беше се докоснала. Библията казва, той целият беше прокажен, беше тръгнал навътре да, да удря органите. И въпреки това, само с думи Исус го изцери. Нямаше нужда от обичаи, нямаше нужда от традиции, нямаше нужда от магии, нямаше нужда от врачки, баячки, лечители и такива работи. Твоето и моето спасение не се влияе от изпълнение на традиции, на ритуали, на обичай. Твоето и моето спасение се влияе единствено от това, че този, който умря за Тебе и за Мене, казва Искам, бъди чест. И това е силата ни, това е надеждата ни, това е увереността ни в Неговият характер. Текстът казва, в момента в който Исус казва искам, бъди очистен, веднага проказата го остави. Това, ми ли, братко и сестро, се казва чудо. Защото, ако ти окапал носа и ти се изцелиш от проказата, няма как да се възстанови, то идеято е падна, но не се възстановява. Да, кожата може да порасне отново и тия неща, но по принцип няма. Когато Бог изцелява, той е пълноценно. И още повече. Когато Бог прощава греха, след като ти си се покаял и се отишъл при Него, молейки и просейки помощ, Неговото спасение мигновено. И ти ставаш нов човек. Защото този прокажен за първи път от доста години може да отиде познайте къде при жена си. И да я пригърне. И да я целуне. И да хвани детето си. И да му покаже любовта, която до сега заради болестта не е можел да, да показва. В момента в който Исус Христос прости твоя и моя грях, за първи път ти и аз можем да отидем в къщи и да пригърнем жена си, детето си, И да покажем любовта, която до тогава сме купнели, но идея сме си нямали нито как да я получим, нито как да я дадем. Но в момента, в който Христос ни е възлюбил, простил и възстановил, ние сме нов човек. Старото премина. И освен, че може да отиде при жена си и при децата си, той може да отиде и при приятелите си. Преди не е можел. Никой не е искал да говори с него. Никой не е искал кафе да пие с него. Но сега той може да отиде при тях и знаете ли какво ще им говори? Как Бог го е спасил и изцерил. Когато на теми и на мене Бог ни прости, ние можем за първи път да отидем с нашите приятели и да се видим и да не бъдем като тях, а да им кажем как Бог ни е променил и Бог ни е спасил. Защото те ще видят промяната в нас. Защо? Защото на часа ти си бил простен. На часа ти си бил възстановен. На часа вината на греха, нечистотата, която греха идва, е била отнета от тебе и от мене. И ти ставаш ново създание. И знаете ли, нещата стават от хубави и по-хубави. Савири с жена си, ще с приятелите си. Може би тук е първо приятелите, после жената. Но идва най-хубавото. Той може да бъде в Божия храм, сред Божиите хора. Преди, на му се е побирало, че той ще бъде в храм. Искам да ви опитам. Преди ви да повярвате. Мисли ли сте, че ще ходите на църква два пъти на седмица? Мислили че ще пеете песни за прослава на Бога? Че ще четете Библията и не само да я четете като вестник, като роман, ами ще я четете и това слово ще чете вас, ще работи във вас. Нещо е станало, нещо невероятно е станало, което преди заради греха и да сте искали, да сте купняли, вие не сте знали до каква степен, каква красота е това нещо. Но сега възстановени от нашия Господ и Спасител Исус Христос, простени, очистени, ние можем с чисто сърце да дойдем тук, в храма му, сред братята и сестрите и да споделяме, да говорим за великите Божии дела, които е направил в нас. Защо? Защото прошката е на часа. И Бог прави нещо ново в Тебе и в Мене. Създава желания в нас, които преди не сме имали. Убива желания в нас, които преди са ни владяли и са ни казвали какво да правим във всяка една част от живота си. И защо стана всичко това? Защото когато този прокажен отиде при Исус, Исус не го отхвърли, а ми го прие. И това може да стане в Твоя и в моя живот. Защото, когато ние сме в грях и сме унищожили всичко около себе си и нас самите, когато отидем при Него от все сърце, Той е обещал и ние се доверяваме на Неговия характер, че Той не лъже, че Той казва, който дойде при мене, никак няма да го изхвърля. Това е чудото, на спасението, мили брати и сестри. Ако ти днеска не си минал през най-важния процес, основата на вярата, покаянието. Ако ти не си казал, Господи, всяка една част от моя живот досега е била против Тебе и за мене. Вричал съм се във вярност, ама е била вярност към мене. Не към Другите. За мен е било Господи. И на теб съм ти казвал, що ми помогнеш, ще направя той, то има, Господи. всъщност, аз съм си мисъл на мен да ми е добре, не толкова за Твоя слава. И Бог поради това, че е благ по характер и милостив, и ние се доверяваме на Неговия характер, по някакъв многостранен начин търпи нашите глупави обещания, които даваме, които ни ги изпълняваме, и с любовта си постепенно и постепенно ни залива до момента, в който ние казваме «Стига вече съм живял за себе си. Стига съм лъгал. И Бог лъгах, и хората лъгах, и какво ли не? Искам да предам живота си изцяло на Бог». И когато това нещо стане, Исус казва «Който дойде, няма да го изхвърля». Исус ще ти очисти от греха. Ще ти прости греха. Ще очисти съвестта ти. Ах, тая съвест! Колко от нас живеем с гузна съвест? За неща, които са им правили в миналото, за неща, които правим дори и в момента. Нашия Спасител има силата да ни даде чиста съвест. Една цяла книга от Библията е написана за това, книгата Евреи как това, което Бог прави, изчиства съвестта ни. В момента, в който ти осъзнаеш наистина, че ти е простено, ти ставаш нов. Защо? Защото знаеш, че не си старя. Съвестта ти е изчистена. Цялата ти вина, всичко, казва словото, е отдалечено толкова, отколкото стои изтока от запада. Господ взима нашите грехове и ги слага в най-дълбоката част. Ако са червени, стават бели като сняг. И причината е най-единствена. Не защото ти си цвете за мирисане, а защото този, който е умрял за тебе, казва, искам, бъди очистен. И тази вечер времето, което ще прекараме в молитва, мили братко и сестра, нека бъде, ако не сме минали през този процес на покаяние, Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. Прости ми греховете покайвам се. Искам да Ти приема за мой Господ и мой Спасител. И оттам нататъка ние се доверяваме на Неговия характер. Той е верен и праведен да прости нашите грехове и да ни очисти от всяка неправда. Обаче как трябва да отидем при Бог? Както Той е прокажен отиде. Падаш на лице и се молиш за милост. Не прави сделки. Не му показваш на Бог колко си, спешал, колко си специален. Отиваш при Него с празни ръце и молиш само за милост и за прошка. И тогава ще чуеш блаженните думи. Искам. Бъди очистен. И радостта ти, казва словото, ще бъде пълна. Господа ни благослови.